0: Salambo wusste, was Liebe ist. Nur sie. Die Kinder schliefen. Mein Alltag war Lichtjahre von dem entfernt, was ich einmal leben wollte, sein wollte, spüren wollte. Die Sorge um die Kinder überschattete die Freude der Liebe, die ich ihnen gab und die sie mir gaben. Die Liebe war ein Ersatz geworden für diejenige, die ich so ersehnte. Ich bin meine eigene Beamte, und verwalte mein Tagwerk, ertrage alles in Stillschweigen. Warum breche ich nicht in Panik aus? Die Verdrängung funktioniert bei vollem Verstand. An der Börse des Glücks sind meine Aktien ins Bodenlose gefallen. Was Novalis im Namen der Romantik feierte, erleben wir als Schamgefühl. Novalis schilderte weibliche Erotik. Weibliche Sexualität ist nicht die, die wir in Rammelpornos vorgesetzt bekommen. Das ist ausnahmslos männliche, testosterongesteuerte, die Weiblichkeit unterdrückende Aggression, ohne die sich ein patriarchal geprägter Mann nicht als solcher fühlen kann. Jede Frau, die diese Unterdrückung mitmacht, ist Teil der Unterdrückung. Meine Gedanken wurden unterbrochen von einem Geräusch. Ist dein Kind wach geworden? Ich stand auf, verließ mein warmes, gemütliches Sofa. Ich hatte mich zugedeckt. Abends war es frisch und ich stellte die Heizung gerade so ein, dass ich 16 Grad im Zimmer hatte. Ich öffnete leise die Kinderzimmertür. Alles ruhig, alle schlafen. Vielleicht war es draußen gewesen. Die Nachbarn rollen ihre Mülltonnen immer so laut, wenn sie sie herausstellen zur Leerung. Warum machen die Hersteller keine Gummiummantelung um die Räder? Kann sich das einer der reichsten Länder der Welt nicht leisten? Meine Güte. Diese trivialen Gedanken, während ich über Liebe nachdenke. Erich Fromm hat sicher nicht an Mülltonnen gedacht, als er sich den Kopf darüber zerbrach, was Liebe ist. Warum also ich? Weil mich dieses Gerumpel jedes Mal aufregt. Vor allem ist zu hören, dass diese Mülltonnen fast leer sind. Ja, je leerer, je lauter sind sie. Je leerer die Hirne, desto lauter schreit sein Besitzer. Die leisen sind die, denen wir zuhören sollten. Nur sprechen die meist wenig oder gar nicht. Oder, sollte ich sagen, gar nicht mehr? Ja, sie haben aufgehört zu reden, weil sie es leid sind, ihre Worte gegen Dummheit zu schleudern. Pornografie ist Schweinskram, ja. Ausnahmslos richtig, wenn das Gerammel gemeint ist. Es gibt schöne, erotische Sexfilme. Mein Leben enthielt davon fünf Minuten. Der Rest war genau das, was ich mir nicht als Film anschauen würde. Sehr geehrter Herr, würden Sie die Güte haben, mich so anzufassen, dass ich auch etwas davon habe? Hochachtungsvoll, Ihre lebendige Gummipuppe. Es war extrem ruhig jetzt. Die Mülltonnen täuschten darüber hinweg, dass die Ruhe eigentlich unerträglich war. Ja, ich würde mir Lachen wünschen, Kieksen von einem Liebespaar, das sich unter dem Baum vor meinem Haus küsst. Es war aber nur Stille, wie auf einem Friedhof. Nein, es ist in Italien oder Spanien nicht so wie hier. Dort sitzen die Menschen draußen abends, oder nicht? Dann war es zumindest früher so. Früher war es schöner. Ja, die Siebziger. Alles war bunter, freier. Frauen verbrannten ihre BHs. Ich entschloss mich, mir einen Kaffee zu machen. Er kann meine Stimmung nur verbessern. Schlimmer konnte es nicht mehr werden. Ich bin also ein Spekulant, der darauf setzt, dass eine Tasse Kaffee mich über den Abend bringt. Auf jeden Fall wird sie mir den Schlaf rauben. Ich will nicht schlafen. Diese Tage hasse ich schlafen. Es fühlt sich wie Sterben an. Verdammt. Irgendwann in den letzten Jahren hat mein Leben aufgehört. Und ich funktioniere nur noch. Vielleicht seitdem er weg ist. Ist er eigentlich abgehauen oder habe ich ihn rausgeworfen? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Es hat nicht gepasst. Der Rest hat sich automatisch ergeben. Er rief einfach nicht mehr an. Aus. Vorbei. Eine halbe Million Küsse waren als Differenz unausgeglichen geblieben. Küsse im Traum des größten Schwindels meines gebrochenen Willens. Ich hatte jetzt keine Barmittel mehr, meine Schulden zu tilgen. Der Notfall ist eingetreten. Liquidiert wurden keine Positionen, sondern mein Leben. Salambo liebt. Sie tut es einfach. Sie braucht keine Gegenliebe. Ist es das? Ist das das Geheimnis? Warum kann ich das nicht? Bin ich zu schwach? Warum mache ich mich von Gegenliebe abhängig? Wie ein Alkoholiker, der seinen Schnaps jeden Abend braucht. Bier genügt ihm schon lange nicht mehr. Der Kaffee wärmt mich. Ich kroch unter meine Decke. Charles Bukowski, das zerfledderte dicke Buch, war immer noch auf meinem Tischchen. Er schrieb einfach, was er dachte. Das Buch hatte ich aus einer Autobahnmülltonne gezogen. Irgendein Agent der verlorenen Liebe hatte es sicher aus Frust hineingeworfen, weil er mit den Zeilen nichts anfangen konnte. Wenn es nötig ist, zwischen den Zeilen zu lesen und zu interpretieren, wird es zu anstrengend für die meisten. Schon gar nicht, wenn über Metaphern erklärt wird. »Die Welt und die Liebe«, Erklären Tiere die Liebe? Warum werden Haustiere so abgöttisch geliebt? Ist es eine Flucht vor den Menschen, mit denen negative Erfahrungen gemacht wurden? Sind Menschen zu anstrengend? Der Kaffee schien meine Gedanken noch verwirrender werden zu lassen. Ich konnte Triviales von Wichtigem nicht mehr trennen. Über die Liebe zu schreiben, ist in etwa so kompliziert, als für den Krieg zu schreiben, ohne Lüge oder Selbstlüge wird es nicht funktionieren. Ist Liebe ein pathologischer Zustand? Ist es nicht gefährlich, alles für sie aufgeben zu wollen? Welches Leid, Tränen und sogar Mord und Totschlag folgten einer anfänglichen Liebe? Sollten wir sie lieber vermeiden? Schopenhauer schrieb, Glück ist vermiedenes Leid. Also müssten wir die Liebe auch vermeiden, wenn sie doch so viel Leid bringt. Allein die Trennungen sind eine Katastrophe. Wenn ich allein bleibe, muss ich mich nicht trennen. Werde ich jetzt sarkastisch? Sarkasmus ist legitim. Im Prinzip ist es schwarzer Humor oder zumindest der Versuch, eine auswegslose Situation mit Polemik abzuschwächen. Kebekus hat es auf den Punkt gebracht. Wir sollen fickbar bleiben. Ja, liebe Caroline, wir sollen dies und sollen das. Und wenn ich dazu keine Lust habe? Wenn ich einfach ein Stück Kuchen essen will und geküsst werden? Egal, wie ich aussehe? Kommt das irgendwie auch noch vor in dieser Gesellschaft? Ich werde wieder so flach in meinen Gedanken. Ja, ich sehne mich nach einem Kuss. Verdammt. Ja, aber dieser lächerliche Wunsch wird überschattet von meinen Sorgen, die ich jeden Tag habe. Miete, Versicherung, allein das Auto. Die letzte Reparatur hat mein Konto nun komplett in einen erbärmlichen Zustand versetzt. Und dann soll ich noch lächeln, wenn er in der Eisdiele sagt, ich bin emanzipiert, ich will sicher mein Eis selbst zahlen. Soll ich darüber lachen? Ja, Sarkasmus hilft. Mir nicht mehr. Mir hilft er nicht mehr. Die Wette mit dem Kaffee habe ich verloren, aber er hat gewärmt. Die Liebe kommt selber durch die Liebe um. Das Schönste zu ersehnen ist gleichzeitig der Untergang. Allein das Wissen, wie schön das Schönste ist, macht den Schmerz, wenn du es nicht bekommst. Wäre es ein Vorteil, wenn wir dumm wären? Unempathisch? Es ist bekannt, dass diese Menschen länger leben. Sie grübeln nicht so viel und sind sicher nicht so unglücklich. Ja, je bewusster wir spüren, wie schön das Leben sein könnte. Allein die Empfindung für Schönheit und schöne Gefühle zu besitzen, ist das Dilemma, wenn du genau diese nicht leben kannst. Es ist, als ob du immer verkleidet bist und dich niemand erkennt. Niemand sieht deinen Schmerz, deine Sehnsüchte, deine Hilferufe. Ja, wir sollen positiv denken und ja, wir sollen dies und sollen das. Ich will gar nichts mehr. Bin ich depressiv? Wer wird das nicht in dieser Gesellschaft? Warum Gesellschaft? Die ist ja nur die Folge. Wir müssen die Ursachen benennen. Der Letzte, den ich hatte, konnte nicht streicheln, keine Gefühle zeigen, nicht mal frei über alles reden. Ist es ein Wunder, wenn er schon als Kind gelernt bekam, stark zu sein? Nur weil er ein männliches Genital hat? Mädchen durften sich küssen, umarmen, Hand in Hand gehen. Er hatte diesen Körperkontakt zu seinem Freund nicht, war anerkannt dann, wenn er mit ihm raufte und gewann. Wundern wir uns dann darüber, dass wir vor eine Wand laufen, wenn wir so einen Menschen umarmen? Oh, irgendwo hatte ich noch Kekse. Küche. Unterste Schublade. Ich zauberte eine Packung hervor und goss mir noch einen Kaffee ein. Ja. Meine Freundin meinte, sie hat es mit den Männern aufgegeben. Geht nur noch mit ihrer Freundin in die Sauna. Ja klar, Männer sind ein Problem. Nein, wir sind ein Problem. Wir sind selbst alle schuld, dass wir diese Art von Problemen haben. Ja klar, das Testosteron, das macht schon auch seinen Teil. Aber ganz verteufeln können wir es auch nicht. Ohne Testo ist ein Mann ja dann doch auch zu langweilig. Ich biss auf meinen Keks und lachte, während ich meine Gedanken zu Ende dachte. Ja, so ein bisschen rammeln, aber nur ein bisschen, dann schnell wieder zärtlich. Was machen Männer, wenn sie frustriert sind? Ach ja, Fußball und am Autoschrauben. Und die Femininen? Die werden Philosophen. Ich öffnete die Kekspackung nun komplett und machte eine Schale voll mit Keksen. Alle sahen gleich aus. Ein Keks wie der andere. Jetzt hatte ich die Lösung. Das ist das Problem. Die Frauen sehen nicht alle gleich aus und die Männer wollen eben Frauen mit schönem Po, schönen Brüsten und schönem Gesicht. Ja, ich habe das Gesicht zuletzt genannt. Da es eben nur sehr wenige Frauen mit einem schönen Po, schönen Brüsten und schönem Gesicht gibt, entsteht ein Defizit. Dieses ständige Gerangel um die schönsten Brüste, das ist die Ursache. Wie Hirsche mit ihren Geweihen kämpfen sie ständig. Das muss anstrengend sein. Vielleicht sterben sie deshalb früher als Frauen. Im Prinzip wollen Männer eigentlich so anziehend sein wie wir Frauen. Weil sie das nie sein werden, unterdrücken sie uns. Sie vertuschen ihre Defizite erheben sich mit ihrem Unvermögen über uns, die sie nie erreichen können. Damit sie zufrieden sind, müssen wir ihnen das Gefühl geben, dass sie die Größten sind. Und? Was nützt mir das jetzt? Es ist Mitternacht. Ich werde jetzt versuchen, einfach zu lieben, wie es Salambo macht. Ich will nichts dafür. Gar nichts. Ich fange mit diesem Keks an. Vielleicht gelingt es mir, dass mir ein Mann irgendwann wieder mundet. Nein, er soll wie ein Räuber über mich herfallen. Danach werde ich ihn zähmen und er wird langweilig. Dann eben ein Liebhaber und der andere ist eben dann zur Sicherheit. Nein, alles zu anstrengend. Bitte lass mich in meiner Lethargie mit meinen Keksen alleine. Werde hier auf dem Sofa schlafen. Morgen rufe ich an, dass ich kündigen werde. Ich löschte das Licht und zog mir die Decke über den Kopf. Nein, noch einen François-Truffaut-Film und dann während der Dialoge einschlafen, die nur über ein Thema gehen. Liebe. Sie reden den ganzen Film darüber. Aber lieben sie auch?